0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no. I dag er det den tredje søndag i påsketiden. Det mi er altså midt i mellom påskefesten og Kristi himmelfart. Og det er to store høytider som vi feirer med i takknemlighet og med glede, der Jesus i påske gjorde soning for våre synder, for all verdens synder, og viste seg som seierherre over død og djevel. Og på Kristi himmelfart så feirer vi at Jesus endelig stadfester sin seier med å sette seg ned ved faderens høyre hånd, og sette seg ned der han hører hjemme på et vis. For som vanlig var folkunger, når de start festen seier, så satte de seg på troen. De reiste sig dro ut de krig, og som de hadde vunnet krigen, fullført gjerningen, og seieren var vunnet, så satte de seg på troen. Og det er det Jesus gjør på Kristi Himmelfarts dag, som vi feirer på Kristi Himmelfarts dag. Og det er klart at de to festerne, de har jo enorm betydning for oss, og det definerer den virkeligheten vi lever i og befinner oss i. For vår situasjon her og nå, og for vårt håp og for hva som kommer etter. Etter død og grav. Vi feirer at vi har en forson av Gud. At vi får leve våre liv med en åpen himmel, og med en forson av Gud, og med en visshet om at Gud elsker. Det er det vi feirer i påskenet. Og vi kan leve med forventning om en oppstandelse på den ytterste dag. Og vi kan leve et liv der vi kjenner oppstandelseskraften allerede her og nå, i våre egne liv, og vi kan se det rundt oss. Og så lever vi i forventning om at han som satte seg ved faderens høyre hånd, en gang skal reise seg igjen. enda en gang. Og skal komme og skal etablere rett og rettferdighet, endelig skal rett og rettferdighet seire. Og sånn kunne vi fortsatt, og utfolde betydningen av påske og Kristi himmelfart. Men poenget denne søndagen, tredje søndag i påsketiden, er et litt annet. For i dag så markerer vi og merker oss, og legger merke til det bemerkelsesverdige, i at det gikk over en måne fra Jesus demonstreert og viste sig, som sagde jo her går overdøten og overdjevelen. til han satte sig og start den en segjor, hvad og satte sig, hved fa ons høj i himmen. Han hade ikke hastæning og satte sig. Et der har fulldførttil jærning. Det måte vente. Han hadde nu ant på hærte, han hadde noe på hjertet som viser oss noe grunnleggende om hvem Jesus er, og om hvem Gud er. På et vise var det ikke nok for Jesus å bare vinne seier. Det var ikke nok for Jesus å bare etterlade seg en tom grav. En tom grav i seg selv er jo litt for tydelig. Og du ser det jo på usikkerheten til disiplene. Når de hører rykter om denne tomme graven, så skjønner de ingenting og det var nettopp det som var Jesus på hjertet. De forvirret disiplene. De fortvilte disiplene. Derfor tar han seg tid til å oppsøke en gråtende og fortvile Maria Magdalena. Han tar seg tid til å oppsøke en gjeng med redde og innelåste disipler. Så da er det ekstra runde for å få møtt den skeptiske og Paul Thomas. Så tar han sig tid til å forverre Emma og Svandrager. Og så tar han også litt ekstra tid med en skamfull Peter. Dermed til begge Be av skjøn. Han oppsøker dem. Han bruker tid på å oppsøke dem. For å trøste dem og for å forsikre dem om at han er virkelig oppstanden. Jesus opptrer som en hyrde som oppsøker og samler sammen flokken sin. Sine hjelpeløse og redde og fortvile flokk. Og selv det som er tredje søndag i påsketiden, det er hyrde-søndagen. Og vi merker også og minnes hvordan Jesus gikk rundt som en hyrde og samlet sine sprette søver. For hyrdesøndene er jo også oppmerksom på at Jesus er ikke bare seierherre. Han er ikke bare en mektig seierherre. Men han er en omsorgsfull seierherre. Og så inviteres vi i dag også til et nytt møte med denne omsorgsfulle seierherren. Og så inviteres vi til å minnes alle de møtene vi har hatt gjennom livet der Jesus tog seg tid til en ekstra runde med meg, og viste sin omsorg overfor meg, sånn som han gjorde det for Maria Magdalena, for Thomas og Peter og alle de andre disiplene. Og derfor, som hyrde søndag, så går hyrdemotivet igjen i de tekstene som er satt opp for, som søndagens tekst. Og prekenteksten som han snakket om, den som er oppsatt som prekentekst, det er fra Markus 6. Når han metter de fem i øde marken. Og den er satt opp fordi, der leser vi om, at når Jesus får øye på denne folkemengden som kommer, som vi hørte han var sliten skulle ha et sted for seg selv og hvile, og så får han øye på denne folkemengden som kommer, og så står det, og han fikk mindrelig medink med dem, for de var som søger uten gjetter. Det er nøkkeloge, den teksten, og derfor den er satt opp. Men så har jeg fått lov av Christian Lilleheim til å heller ta den gamle testamentet og lese teksten. Det er for det det gamle testamentet jeg befinner meg i til daglig, og for det er jo at det er en fantastisk tekst. Det er salme 23, og vel at vi skal lese den sammen. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Og om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt begger renner over. Og bare godhet og miskunnhet skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Hørte motivet, det finner vi mange plasser i Bibelen. Og kanskje mest kjent er Johannes 10, der Jesus selv sier «Jeg er den gode hyrden som gir sitt liv for forene». Eller lignelsen om denne jette og denne hyrden som forlater de 99 for han må finne den ene, den siste som han mangler. Og så kjenner vi mange av disse tekstene. Men hyrdemotivet det har dype røtter, og det forkommer ikke bare mye i Bibelen, har dype røtter i det gamle Midtøsten, i, mange, i mye annen litteratur enn bare Bibelen. Då ser vi at hyrdemotivet først og fremst er et kungemotiv. Som kungemotiv kombinerer det to viktige ting. Det kombinerer det at kungen er mektig, og så skal kungen være omsorgsfull. Det var idealet for kongen i det gamle Midtøsten. Den mektige kongen som var rettferdig og god, og som beskyttet og sørga for sitt folk. Men så viser historien oss at makt og omsorg allt for ofte framstår som to motsetninger. Vi sier jo ofte det att makt gjør noe med mennesker. Og vi har sett det gang på gangen. At makt gjør noe med mennesker. Og at mennesker blir seg selv nok. Og det de slett ikke har omsorg for andre mennesker. Og det ser vi møte i det gamle testamentet og i Bibelen. Om kongene, sier profeten Esek, eller kapittel 34, hvis vi får opp den teksten. Ved Israels jeterer, altså det er konger kalles getere, som bare jeter seg selv, er det ikke søvn de skal jete, der spiser fett og klær dem med ullen og slakter de beste dyrene, men søvnene gjetter dere ikke. Ikke har de styrket de svake, ikke helbredet de syke, ikke forbundet de skadde, ikke hentet tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkomne, men med makt har de hersket over dem. Og søvnene ble spredt, de hade ingen gjetter, de ble tilfødde for alle slags veldyr. Hvor ofte har vi ikke sett det i historien? At det er sånne gjetere rundt forbi i denne verden. Men så heldigvis så finns det jo gode eksempler. Det finnes noen som klarer å kombinere makt og omsorg. Og det beste eksempelet er jo Jesus selv. Og nettopp i etter oppstandelsen, så går han rundt som seier Herren, og tar omsorg og viser omsorg for sine disipler. Han er virkelig den gode hyrden som kombinerer makt og omsorg. Men det er ikke bare et eksempel. Det beste allt är er at han viser oss hvem han egentlig er. Det er sånn Jesus er. Og han viser oss hvem Gud er. Og han bekrefter og understreger og tydeliggjør det som salm 23 vittner om om Herren. Herren er min hørte, så er salm 23. Salm 23 er en tillitsfull bønn og lovprisning til Gud. Og du har mange sånne tillitsfulle bønner og lovprisninger i salmenes bok. Og de har det her til felles. Den har innledd, innledes ofte på sådan en god måte, en kraftig full måte, som en tillitfull måte. Salm 11, Herren er min tilflykt. 16. Jeg søker tilflukt hos dig, Du er min Herre, alt godt har jeg i dig. Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min trelse. Jeg skal ikke vakle. Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lite, i 91. Eller 121. Min hjelp kommer fra Herren, himmels og jordens skaper. Og ikke min salm 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. For mange så er disse salmene noen av de kjæreste salmene de vet. De kjæreste tekstene de finner i Bibelen. Og jeg vokste opp på en plass, Flekkerøya, kanskje dere hører litt på dialekt, at jeg er fra Sørlandet. Jeg vokste opp på Flekkerøya, og der hadde vi et bedehus som det ofte var det de kalte vittnemøter på. Og da var det bare vittnesbyrde som drev hele møtet. Og det var ofte tungt å sitte og høre på når du var liten. Men så var det en som hette Kåre, og hver gang han vittnet, så fikk en albue i skulder av storebror, for nå måtte jeg følge med. For han var den det var verdt å høre på. Och han sa ofte, han omskrev salme 23. Han var gammel, så omskrev han sluten på salme 23. Så sa han, du har bare, altså der står det at du har etterjaget mig eller bare godhet og miskunnhet skal følge meg, står i den nye men han sa sånn, Gud har jakt etter meg hele livet, bare for å gi meg godhet og miskunnighet. Og egentlig er det en veldig god oversettelse, mødbæren den vi faktisk har, vil jeg påstå. For det ordet som står der å følge etter, det er nettopp dette å forfølge. Det er egentlig brukt om fiendene, stort sett, i det gamle testamentet. Som en fiende som forfølger. Men her brukes det positivt om Gud som forfølger mig, som har jakt etter mig med godhet og miskunnhet. Og han kåret, han mente det. Og det var oppriktig, og det var sant når han sa det. Og han takket og lovpriste Gud, fordi Gud hadde vært god i ham. Og jeg er ganske sikker på at det er noen her i salen, og husker vittne det samme. Gud har vært uendelig god mot meg gjennom livet. Det har vært godt å følge Jesus, han har vært en god hyrde. Han har vist det gang på gang. Men så er det sikkert også noen som strever litt med å gjøre salm 23 helt til sin egen. Og som virkelig tar han inn i seg og bruker han, på, uh, bruker han selv. Han virker så overdreven, nesten provoserende, naiv. Mangler ikke noe frykter ikke noe ondt. Bare godhet og miskunnhet. Var er det for noe kan Kan du ha noen si det? Som vi var inne på i, sted, i går kveld, så var vi inne om Jobb og Jeremia og flere klagesalmer. Vi snakker om de som, som kjenner at de strever på, strever med og stoler på Gud og som faktisk opplever at de mangler alt. Og som opplever at de frykter alt. Det var det jobbet Jeremia gjorde. Og det er det vi kan lese i mange klagesalmer. Og så er det jo da litt spesielt at salme 23 kommer rätt etter salme 22. For hvordan er det salme 22 lyder? Hvordan er den bjønn da? jo den begynner, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Sånn begynner Selv med 22. Det er litt av en overgang. Det er litt en kontrast til herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Jeg mangler ikke, jeg frykter ikke. Kanskje ikke den overgangen helt tilfeldig. For spenningen mellom psalm 22 og psalm 23 reflekterer veldig ofte spenningen mange av oss kan kjenne på i livet. Hvor det kan bevege seg fra at man i tider og for noen i väldigt lange tider må skrike ut et hvorfor. Som känner på Guds forlathetens mørke. Men så kommer Jesus som en hyrde så får han det jo. Og så kan han si, herrene min, hører, det mangler ingenting. Hvor godt det er han kommer. Og det er akkurat det som skjedde med disiplene. Også. De satt der hjelpeløse, redde, sørgende, fortvilt og forvirret etter at Jesus var død. Og så hører de et rykte om at han er stått opp igjen, og de skjønner ingenting. Og så kommer Jesus. Så møter han dem. Og så viser han sig som den gode hyrden. Og så går det noen dager, og så står Peter i Jerusalem og proklamerer. Jesus er oppstanden. For en forandring. Det er jo samme spenningen som du har med mellom salm 22 og salm 23. Så kan vi kanske ane noe litt i våre egne liv. Så kanskje er det ikke så tilfeldig at salm 22 og salm 23 følger etter hverandre. Men når det er sagt, så er heller ikke salm 23 så naiv som man kanskje kan få inntrykk av og kunne anklage den for. For hovedsagen, med har lett forhengs opp i dette uttryktet, jeg mangler ikke noe, jeg frykter ikke noe, og bare godhet og miskunnhet. Og så mister vi poenget. Poenget i salmen er at Herren er den gode hyrden som tar seg av sine. Og det er tre små observationer eller poenger i teksten jeg skal løfte fram. For det første, det står i teksten Herre han lar mig ligge. Han gjør så, sånn at jeg får ligge i grønne enger, og så leder han meg til vann der jeg finner hvile. Det står ikke at han har gjæret mig inne på et område av grønne enger, og med vann der jeg finner hvile. Men det han leder mig til det. Teksten sier ikke om hvor du kommer fra. Hvor han har ledet deg fra. Hele teksten beskriver, hele Salm 23 beskriver egen reise og en bevegelse om hvordan hyrden leder, og det er den endelige destinasjonen, det endelige målet, det er at det skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Det er den endelige destinasjonen i Salm 23. Og så beskriver Salm 23 en reise med Herren som hyrde, der han leder til vann og hvile, der du finner hvile men de hjerer det inne. Så skjønner med det også, at den reisen, den er ikke fremmed hverken for dødskyggens dal, eller for fiender. Det nevner salmen. Men poenget er at hyrden vet var flokken trenger. Og hyrden vet at hans sine trenger steder med hvile, de trenger noen grønne enger, de trenger mat og drikke, derfor dekker han bord for dem. Så de får nytt liv og ny kraft, og de trenger trøst. Gud vet hva du trenger, og han er den gode huden som er mektig nok til å gi deg den hvilen du lengter etter. Som er veldig mektig nok, nok til å gi den trøsten du trenger. Som trøster og som dekker bor. Igjen, litt sånn som Jesus. Der ved Tebera sjøen. Når han møter Peter, når disiplene har vært ute og ut fisket, så kommer han dem, så viser han seg for dem, og trøster dem, og så har han stelt i stand et måltid for dem. Han har dekket bord for dem. Akkurat sånn som salm 23 sier. Og så er det litt sånn som i salm her i dag. I dag kommer Gud til det, så altså gir han det salm 23. For å minne deg på at Herren er en god hyrde. Han vet hva du trenger. Og han har makt nok, og mektig nok, og omsorg nok til å gi hvile, og til å Det andre poenget, som visar det ikke er en naiv salme, det er det første ledet, det er som er at jeg kan verke provoserende nærmest. Jeg mangler ikke noe. er min høyre, så kommer det, jeg mangler ikke noe. Men egentlig så står det der, jeg mangler ikke. Den setningen har ikke noe objekt, egentlig. Det står bare, jeg mangler ikke. Det, så det betyr ikke det at jeg har alt. Jeg har Herren av min hyrde, så jeg har alt. Nei, det betyr det at når jeg bare har Herren, så har jeg nok. Det er det den setningen sier. Herren av min hyrde, og da har jeg nok. Hvem sier noe sånt? Vem kan vittne for å si det samme? Når jeg bare har Herren, så har jeg nok. Hvis du leser litt videre i salmenes bok, så ser du at de som pleier å si det, det er de som lider og klager og roper etter Herren. Som har så intenst behov for Herren. At han må gripe inn, at alt annet nesten blir uvesentlig. For bare Herren måtte komme til ham og møte Sånn som vi leser i salme 73, vers 25. Der har du en som har vært i kamp. Og så slutter han med dette. vem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos dig, har jeg ikke glede i noe på jorden. Jeg har nok med Herren.» Det er altså en for den hjelpeløse. Og den som trenger Gud og som trenger en mektig og omsorgsfull far. Igjen sånn som disiplene. Når de var fortvilet og redde og usikre. Det de først og sist trengte, det var at Jesus kom til dem og møtte dem. Og viste dem omsorg. Det siste poenget fra salm 23, som jeg har lyst til fram, det er det uttrykket for sitt navns skyld. For sitt navns skyld. Gud er den gode hyrden for sitt navns skyld. Det betyr Gud kan ikke noe annet. For det er ikke den gode hyrden som man fornekter seg selv. For det er hvem han er. Gud er den gode høyden, og han er det for sitt navn selv, for det er den hvem han er. Og det er derfor du gjør mening å rope til ham hvis du har det vanskelig. Og hvis du opplever at Gud ikke viser sig som den gode høyden, det kan klage til ham. For det er mot hans natur å ikke være den gode høyden. Men det gjør det jo noe å på. Og sette din liv til og trøste det til. Og i at Herren er sannelig den gode høyden. Som vil lede til grønne enger. Til vann der jeg finner hvile. Som vil føre meg på rettferdighetsstier. Selv om jeg skulle være en dødskyggens dal, og selv om skulle være fiender, så dekker han bordet. Og så full, salver han hodet, som er vi begge å renne over. Og så er en god Gud. Han er en god hyrde. Han er den gode hyrden som ønsker å gjøre gott og gi miskunn. Så du kan få lov til bo i Herrens hus og være med han til evig tid, sammen med han, så han kan få føre deg helt igjen livet. Så kan du prøve å tenke deg tilbake på livet ditt. Se livet ditt i fugleperspektiv. Sånn som han hjemme på Fleckrøya. Som sa det Gud har jakt etter meg. Gjennom hele livet med godhet og miskunnhet. Hvis du klarer seg tilbake i et fugleperspektiv, ser du spor av den gode hyrden i ditt liv. Og så inviterer han i dag igjen til å følge sig og fornyte godt av å leve sammen og gå på hans veier som den gode høyden. Og han vil føre deg på sine veier som den gode høyden. Kjære himmelske far, takk for at du er god. Takk for at du er den gode høyden. Takk for at du er mektig. Og takk for at du er omsorgsfull. Jeg ber meg at du må ta deg av sammen. Ditt navn, Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.